0: Thank you. Приветствую всех. С вами Мимоза. Это подкаст «А языка. Напоминаю, что сезон, который сейчас мы записываем, шестой сезон, называется «Русский язык в вузе». И я общаюсь с преподавателями кафедры русского языка и методики преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации. Мы говорим о разных разделах языка, которые изучаются в вузе, и о том, как эти разделы отличаются в школьной и вузовской программах. И сегодня у нас в гостях Светлана Сергеевна. Сергеевна Сафонова, кандидат филологических наук, доцент. Здравствуйте, Светлана Сергеевна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Азы языка" с Мимозой Тимуразовной. Светлана Сергеевна, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Сегодня мы поговорим об особенностях изучения синтаксиса простого предложения на филологических отделениях вуза.
0: Светлана Сергеевна, вот казалось бы, понятие предложения дети изучают еще во втором. В классе. Сама помню, как мы учили эти определения. Но так ли легко дать этому понятию определение?
1: Совершенно верно. В синтаксической науке о языке существует около тысячи определений предложению. На наш взгляд наиболее точное, ёмкое, всеобъемлющее определение простому предложению как синтаксической единице дал выдающийся исследователь русского языка академик Виктор Владимирович Виноградов. По его определению предложение – это грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. Данное определение учитывает, во-первых, структурные признаки предложения и, во-вторых, его
0: коммуникативную функцию. И тут, Светлана Сергеевна, сразу всплывает понятие предикативной основы предложения» или «грамматическая основа предложения», так?
1: Да, совершенно верно. Как известно, по количеству главных членов простые предложения делятся на двусоставные и односоставные. В русском языке господствующим типом является двусоставное предложение – Двусоставные предложения имеют своей предикативной основой сочетание двух главных членов – подлежащего
0: и сказуемого. Ну и вот начнем по порядочку с подлежащего. Да? Расскажите нам, пожалуйста, о подлежащем. Часто сталкиваюсь с тем, что школьники путают член предложения подлежащей и часть речи существительная. Помогите разобраться в этом вопросе.
1: Подлежащее — это главный член двусоставного предложения, грамматически независимый от других членов предложения, обозначающий предмет в широком смысле этого слова, признак, действие, состояние, свойство, качество, которого определяется в сказуемом. Способы выражения подлежащего в современном русском языке весьма разнообразны. Так в русском языке по морфологической
0: природе различают именное и инфинитивное подлежащее. А расскажите нам, что такое именное и инфинитивное подлежащее, потому что я уверена, что наши слушатели знают только понятие «подлежащее», мне кажется, лучшим в лучшем таком варианте.
1: С удовольствием. Именное подлежащее в русском языке может выражаться «Именем существительным» в именительном падеже. Естественно, это типичная форма выражения подлежащего. Например, «дикий бурьян чернел кругом и глушил все своей густотою». В данном предложении «бурьян» имя существительное выполняет функцию подлежащего. «Местоимением» в именительном падеже. Например, ну вот, почувствовала она, кто-то дернул ее, зашитой рукав в сорочке. В данном сложном предложении и в первой, и во второй части в роли подлежащего выступают личное местоимение и неопределенное местоимение соответственно.
0: Это вот она, она почувствовала и кто-то дернул. Совершенно верно. Mm -hmm. Мемозы ему разумно.
1: А также подвергшиеся субстантивации имена прилагательные и причастия в именительном падеже. Например, в предложении «больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева», подлежащим является «больной», а в предложении «танцующие теснились и толкали друг друга»,
0: подлежащим является субстантивированное причастие «танцующие». Вот, Светлана Сергеевна, «больной» и «танцующие» — это... Слова, которые у нас образованы от прилагательного причастия, мы их называем субстантивами.
1: Субстантиватами. Субстантиватами. Да, потому что они произошли путем перехода из идущую свечи в другую. Совершенно верно. Угу. Еще чем? Именное подлежащее также может выражаться именем числительным в именительном падеже. Например, трое остались на страже.
0: Здесь Хо... именно собирательное. Да, да хотя
1: этот вопрос тоже является дискуссионным. Некоторые исследователи относят данные числительные к субстантиватам, да, потому что угу. здесь отсутствует определяемое слово. Трое людей да, или трое воинов главный компонент опускается остается только трое то есть здесь вполне можно говорить также о таком процессе как субстантивация
0: интересно а еще чем
1: а также словами других частей речи если они занимают позицию подлежащего например в предложении это твое вечное почему меня раздражает подлежащим является почему но это сочинительный союз но также выступает в функции подлежащего. И в предложении далече грянуло ура, ура это подлежащее. Здесь тоже правомерно говорить о процессе субстантивации, поскольку данные словоформы приобретают общекатегориальные значения предметности и приобретают морфологические признаки имени существительного. Например, в первом предложении это твое вечное почему? мы можем сказать, что почему имеет единственное число, средний род, именительный падеж, по определениям, да, это двое вечное, и, соответственно, в приложении выполняет функцию подлежащего, потому что это именительный падеж.
0: Вот это самая экзотика. То есть существительное местоимение дети с начальной школы знают, а вот когда возникает междометие или наречие, да, или союз, это, конечно... То возникает трудность да. сразу. Слава и Богу, Части
1: речной принадлежности да, да, да. и в определении синтаксической функции.
0: А субстантивации в школе, мне кажется, нет.
1: Насколько я знаю, в седьмом классе да, уже начинают рассматривать явление грамматической амунемии, то есть, как раз явление перехода слов одной части речи в другую.
0: Хорошо, и это было именное подлежащее. А еще какие есть вариант у нас? Как мы уже с вами отметили, мимо за разные.
1: Отделяет и инфинитивное подлежащее, когда в роли подлежащего выступает инфинитив как синкретичная часть речи. Что значит синкретичное? Значит совмещающая в себе признаки имени и глагола. Поэтому в современном русском языке инфинитив может выполнять функцию любого члена предложения, как главного, так и второстепенного. Но вернемся к подлежащему. «За вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться руки вашей, было бы для меня упоением». В этом сложном предложении во второй части в роли подлежащего выступают инфинитивы «видеть, коснуться». Безусловным подлежащим является инфинитив, который стоит в препозиции, то есть перед сказуемым в предложении. Например, создавать счастье – это великий труд, создавать – это подлежащее. Но если сказуемое актуализируется, то подлежащее может находиться в постпозиции. В этом случае очень сложно определить, где подлежащее, а где сказуемое. Поэтому необходимо заменять именительный падеж творительным падежом. Если такая трансформация возможна, то инфинитив является подлежащим, а существительное – составным именным сказуемым. Например, большое – это удовольствие жить на земле. В данном предложении подлежащее будет инфинитив «жить», Почему? Потому что мы можем сказать, жить на Земле является большим удовольствием. От этого смысл предложения не меняется. Но актуализируется само сказуемое большое удовольствие. Да. Поэтому оно выносится в начало предложения.
0: Но это опять же про инверсию, да? Про то, что мы можем поменять да. порядок слов. И, конечно, для нас жить тире большое удовольствие было бы сразу приемлемым и понятным, где подлежащий угу. выраженный инфинитив. Но так как здесь выделяется именно смысл этого удовольствия, то мы заменяем на творительный падеж. Жить является чем? Большим удовольствием. Это доказательство того, что сказуемое удовольствие, а подлежащее жить.
1: Вы абсолютно правы. На пятерку иду, что ли? На шестерку Или пять с крестиком. У нас отметка не бывалая, как сказал Вересаев.
0: Хорошо, и Поэтому сказано еще есть пример, да?
1: Есть еще другие способы выражения подлежащего, кроме слова. В русском языке есть синтаксически нечленимые словосочетания, которые в предложении выполняют функцию одного члена. И очень часто такие словосочетания являются подлежащими в предложении. Например, количественно именное сочетание может быть подлежащим. «Прошло сто лет». «Сто ага. лет» здесь подлежащее выраженное количественно-именным словосочетанием. То же самое в предложениях. «Уж много карет проехало по этой дороге». Здесь подлежащее «много карет». А также сочетанием существительного со значением совокупности лиц или предметов существительным в родительном падеже. Например, коробка конфет, букет цветов. «куча людей», «толпа народа» и так далее. Вот такие сочетания тоже будут выполнять функцию одного члена. Например, «стоявшая на пароме куча людей еще издали махала руками». Вот вам, пожалуйста, в данном предложении «куча людей» это подлежащее. Выделяют также синтаксически нечленимые словосочетания со значением «приблизительности». Например, «человек десяток казаков отделились тут же из толпы». «Человек десяток казаков» — это подлежащее. Сочетанием слов со значением «выделительности» или «избирательности». Например, «смертью праведной и честной пали многие из них». В этом предложении подлежащим будет «многие из них». Сочетанием со значением «неопределенности». В предложении «что-то слышится родное» в долгих песнях ямщика в роли подлежащего выступает как раз такое сочетание «что-то родное». Очень часто студенты и ученики не могут найти полное подлежащее, потому что здесь происходит дистант, да, разрыв сказуемым. Что-то слышится, родное. Uh -huh. Но тем не менее, подлежащее здесь что-то родное. Очень часто в поэтической речи подлежащее выражается метафорическим сочетанием или, проще говоря, метафорой. Особенно много таких примеров у Сергея Есенина: В саду горит костер рябины красный. Костер рябины это подлежащее. И, наконец, Подлежащим может выражаться с сочетанием слов со значением совместности. Однако здесь нужно учитывать форму глагола сказуемого. Если глагол сказуемый находится в форме множественного числа, то в роли подлежащего выступает сочетание. Если в форме единственного числа, то здесь уже сочетание разбивается на подлежащее и косвенное дополнение. Например, «Со стороны, прибыв далекой в дремучий лес», Орел с орлицию вдвоем задумали навек остаться в нем. Задумали глагол в форме множественного числа. Поэтому подлежащим будет орел с орлицию.
0: Да, то есть задумали, определяет, что будет подлежащим. Да. У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот в восьмом задании ЕГЭ на согласование подлежащего и сказумова чаще всего встречаются конструкции серии: те, кто пришел на выбор, остались недовольны. Те остались, кто пришел. Реже бывает, Сочи ждал туристов. И манга висела на дереве. И вообще редко бывают варианты. Большинство студентов группы было приезжими. И в ЕГЭ это только единственное число. Но в грамматике ведь возможна форма множественного числа, когда зависимое слово от существительия нет.
1: Вы абсолютно правы. Вот в этом случае, когда в роли подлежащего выступают количественные именные сочетания, возможна форма как единственного, так и множественного числа. Это зависит от ряда значений, да, и это может быть активность действующих лиц. С одной стороны, с другой стороны, по отдельности, да, или совместно происходят действия. Вот отсюда зависит выбор единственного
0: или множественного числа. Угу. То есть в УЗИ не так все просто, как, например, в школьной программе, где, в принципе, наверное, должна быть четкая инструкция для ребенка.
1: Скорее всего, да, да, потому что в ВУЗе изучают в том числе и дискуссионные вопросы морфологии, синтаксис, лексикологии. Потому что в УЗИ занимаются научно
0: исследовательской да. работой. Поэтому этих предложений мало вообще встречается, но вот очень редко именно на согласование подлежащих сказано. Светлана Сергеевна, это все про подлежащие?
1: Нет, не все мимо всем разумно. Есть еще один способ выражения подлежащего в русском языке. Подлежащим может выражаться фразеологической единицей и устойчивым сочетанием терминологического характера. Например, великая княжна засмеялась и покраснела. Как мы знаем, в царской России великая княжна это дочь императора, царевна. Поэтому в данном предложении в роли подлежащего выступает термин «великая княжна». Но может выражаться и крылатой фразой, и цитаты, Например, в предложении «Око за око, зуб за зуб» вот мое жизненное кредо «Око за око, зуб за зуб» является подлежащим.
0: Это одно подлежащее?
1: Это одно подлежащее. Не два
0: однородных? Не два. Хотя есть запятая.
1: Хотя есть запятая. Под традиции она ставится, да, а но в отношении однородности не вступает. А потому что вот эта цитата, да, это как единая мысль. Да. Да. А Более того, подлежащим может выражаться целым предложением. Например, буду, буду летать, звенела и пела в голове у Алексея, отгоняя сон. Вот эта прямая речь, буду, буду летать, является подлежащим. Угу. потому что сказуемые, однородные, простые, глагольные, звенело и пело да, выражаются формой глагола прошедшего времени единственного числа.
0: Класс. Такое многоликое подлежащее в русском языке Итак, мы решили, что разобьем на две части этот эпизод, потому что подлежащее у нас оказывается да, не такой простой член, как кажется. Светлана Сергеевна очень фундаментально подошла к записи эпизода, и поэтому я на самом деле очень довольна, потому что получаю большое удовольствие. Поэтому предлагаю сделать так. В этом эпизоде мы говорили о подлежащем, а в следующем эпизоде мы продолжим речь уже о другом главном члене предложения — сказуемом.